0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança, estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus Pai, Jesus te abençoe. Amém, Guilherme tem caminhado por Toronto já há alguns anos, né Guilherme, quarta vez em Toronto? Sexta vez em Toronto e sempre quando vem, quando dá, o Guilherme vem para abençoar a gente Vem Gui, Guilherme já falou a idade dele, não tem problema em falar, 38, 38, 29 anos E o Guilherme tem caminhado nas escolas do Brasil pregando o Evangelho E vocês vão escutar hoje um pouquinho do que Deus tem feito na vida do Guilherme E a bênção que o Guilherme tem sido ali no nosso tão querido e amado Brasil Vamos orar com ele? Você pode baixar sua cabeça, mesmo sentado com você está, estender suas mãos aqui para frente. Deus, mais uma vez, nós somos gratos ao Senhor, nesse culto de celebração, Deus, gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor fez, Deus, por nós, neste 2019. Ainda não acabou o ano, Deus, sabemos que o Senhor tem muito mais para derramar sobre nós, ainda esse ano de 2019, Deus. E que bênção, que bênção, Deus, poder ter hoje o Guilherme conosco, para que ele possa, Deus, ajudar Senhor Deus, cada um de nós a crescer e parecer um pouco mais com o Senhor Jesus Amém. através de uma mensagem do céu para nós. Louvado seja o Teu nome. Abençoa o Teu Filho para a glória do Teu nome. Amém, Deus. Amém. Amém. Só quem tem
1: pelo menos o um motivo de um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. aí. Está feliz de estar na casa de Deus, irmão? Algo maravilhoso. Foi muito bom o nosso primeiro encontro aqui finalzinho de tarde, agora uma tarde que já é a noite, né? porque quando dá 4 horas da tarde aqui, já parece que é a noite, quando dá 11 horas da noite, parece que você já está amanhecendo o dia do outro dia, mas ainda é 11 horas da noite, e nós somos gratos a Deus por tudo que Deus tem feito, ele, ele tem feito coisas grandes, e por isso a Palavra de Deus diz, por isso que nós estamos alegres, e por isso que eu estou alegre com você hoje aqui nesse lugar, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1 Quem estava aqui no outro culto? Ei, mas por que, que vocês não foi embora? Nada a ver, fica tudo aí atrapalhando. Vai casa de Deus, de lugar. <risos> Daniel, capítulo 1 Eles falaram que o culto, segundo culto é mais jovem um pouco. Eu estou vendo algumas pessoas de cabelo branco aí. É, é fake news isso, então. <risos> Tô brincando, eu, eu fico feliz em ter vocês aqui, porque nada melhor do que um espírito jovem, né? Porque tem muito jovem que tem espírito velho. Agora tem muito velho que tem espírito de jovem. E isso é maravilhoso. E eu tô vendo aqui o pastor Ceni desde a hora que chegou: ele ajoelha, ele pula, ele canta, ele alegra, ele abraça. Ele. Então isso é maravilhoso. E a gente aprende com o líder, né? Nós vamos, segue o líder aí, né? É... Tem algum mineiro aí? Tem alguém do Cruzeiro aí? É o Cruzeiro vai jogar no estádio lá de Goiás lá porque tem dois times na segunda divisão e eles vão jogar agora junto, né? Porque acabou de descer, então. Mas faz parte. Meu filho joga no, na escolinha do Cruzeiro lá em Goiânia, então faz parte. Daniel 1,8 tem um versículo e eu acho fantástico. Se eu tivesse a oportunidade de pegar alguma coisa e colocar na cabeça dos jovens, é o que dizem Daniel 1,8, porque Daniel 1,8 é o resultado de toda a história de Daniel. Passou? Para mim está em Daniel 1,8. Daniel, capítulo 1, no verso 8, resume toda a história de Daniel e de seus amigos. E a Bíblia diz assim, que decidiu Daniel ou resolveu Daniel firmemente não se contaminar, com as finas iguarias do rei. Em outras versões diz assim, e Daniel escolheu colocar em seu coração, não se contaminar, ou decidiu não se inflamar com as coisas e os manjares que o rei tinha para ele. Então, o resultado, e eu vou, vou falar isso aqui muito até nós terminarmos essa mensagem, é para que você entenda. Tudo que Daniel viveu, e que eu vou compartilhar com você, se resume nesse versículo. Uma decisão. As nossas decisões determinam onde nós vamos levar. Então, o o grande problema da juventude, dos nossos jovens e de cada um de nós, às vezes, tem sido as nossas decisões, porque elas determinam onde nós iremos. Elas determinam onde nós iremos chegar. E eu quero que você vá longe, só que isso tudo depende das suas decisões. Cristo tem algo poderoso para que a gente viva, mas nós temos o livre-arbítrio de decidir o que nós vamos viver. Então, se você decide ver algo poderoso, não existe ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem o diabo pode contra você. A única pessoa que pode impedir de você viver o extraordinário é você mesmo. Eu aprendi uma coisa vendo, lendo um livro esses dias, e o livro dizia assim, o nosso inimigo não é o cara do inferno, é o cara do espelho. O nosso maior inimigo não é o cara do inferno, o nosso maior inimigo é o cara do espelho. Somos nós os únicos capazes de impedir a gente de viver algo poderoso. Porque Cristo diz, olha, eu tenho grandes coisas para fazer através de você, e a gente só não vive isso se a gente não quiser se a gente não acreditar nisso. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor mandou que fosse buscar em Jerusalém homens nobres, doutos em toda a ciência, inteligentes, que soubessem muita coisa. E foram a buscar. E no meio desse pacote veio, desse pacote de jovens que veio, veio quatro jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Na época que era, né? Esse, esse nome dele. É Engraçado que sempre que a gente vai falar, a gente continua, a gente muda o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego e continua com o de Daniel. Sendo que Daniel é de é Belzazar, né? É, a gente continua falando de Daniel e só muda o nome de Sadraque, Mesaque porque fica mais bonito Sadraque, Mesaque e é mais top. E aí o que acontece? Eles foram, eles foram levados E aí quando chega lá, o que que acontece? Daniel decide não se contaminar com aquilo que o rei colocava sobre a mesa. Só que aí ele vai falar isso para as penas, que era o chefe lá que comandava as paradas, e ele foi avisar isso para ele e falar assim, eu não vou comer, eu não queria comer disso aí não. Ele falou, não tem como, porque o rei vai ficar olhando vocês aí, depois você vai estar aí mais desnutrido, mais ruimzinho, mais fraquinho, mais não tem jeito. Ele falou, não, então vamos fazer um negócio. Aí Daniel falou assim, vamos experimentar uma coisa, me deixe ficar sem comer as comidas do rei durante 10 dias. Então vamos fazer uma experiência de 10 dias e no final dos 10 dias a gente vai saber o resultado. Se estiver dando treta para você, se estiver dando problema para você, a gente, eu eu, eu volto a comer. Mas se não tiver, aí vocês vão ter notado. No final dos dez dias, eles experimentaram os dez dias, e a Bíblia diz que eles estavam com melhor aparência do que todos aqueles outros que tinham comido dos manjais do rei. Quando nós vamos decidir algumas coisas para a nossa vida, principalmente com relação às coisas de Cristo, e principalmente isso para jovens, igual eu. Eu cheguei para Deus e falei assim, Deus... No meio dessa juventude hoje, tem como casar virgem? Sabe o que Deus falou? Case virgem e você vai poder dizer para todo mundo que tem como. Parece que Cristo ele quer que a gente faça isso. Ele, ele não joga a responsabilidade para ele, ele joga para a gente. Ele fala assim, você faça e você vai ter a oportunidade de poder dizer para as pessoas que tem como. Então, nessa juventude, hoje tem-se a capacidade de poder dizer assim, tem como ter uma vida em santidade, por quê? Porque eu escolhi ter uma vida em santidade e isso, de verdade, faz hoje o resultado de tudo aquilo que eu vivo. A gente ver a história de Daniel já no final é fantástica, mas ele decidir isso, sabe o que eu acho mais top de tudo de Daniel? Porque em momento nenhum eu vi a Bíblia pedindo para ele não se contaminar com essas comidas. Porque tem alguns versículos que fala assim, é, olha, não é bom que vocês comem a comida do rei, não, um monte de coisa e tal. Não, não tem nenhum. Ele decidiu, ele quis viver algo extraordinário na presença de Cristo. Tem gente que só faz o que Deus manda. Agora tem gente que faz coisas ainda mais incríveis. Por isso que aquele trabalhador ficou grilado, aquele chefe dos trabalhadores ficou grilado, porque para um deu uma moeda, para outro deu cinco, outro, e entregou dois, cinco, e, e foi lá, um multiplicou para dez, outro multiplicou para cinco, o outro, cabeção, enterrou. E aí enterrou e falou assim, e a tua? Falou, Não, eu sei que o senhor é um cara um, um chefe muito rígido, daqueles as brabo de bigode branco, meio careca. E aí ele falou assim, é rígido, é difícil. Então, o que eu fiz? Eu enterrei, falou, meu filho, tu é besta? Se tu tivesse colocado no banco, tinha rendido mais algumas coisinhas. Trabalhador, jumento. Era o que dava vontade de falar. Você dá tanto trabalho que até esse pouco que eu te dei, eu ainda vou te tomar. Então, Deus ele ama as pessoas que conseguem fazer muito mais do que Ele pede. Agora, a gente, a gente só faz o que Deus pede. E Deus está falando assim, vocês têm a oportunidade de fazer coisas ainda mais incríveis. Eu até falei no outro culto aqui, nós podemos fazer mais. Deus está falando assim, vocês podem ganhar vidas para Jesus. Aí a gente pode fazer igual, eu, eu até falei no outro culto também, sobre o um cara um, um senhor que morreu ontem. Sabe quantas vidas ele ganhou para Cristo? 79 milhões de pessoas para Jesus. Um homem ganhou para Cristo. Vocês têm noção disso? Você acha que Cristo pediu para ele 79 milhões de pessoas? Claro que não. Ele porque ousou viver algo além da conta nessa terra. Imagina ele chegando no céu e dando de frente com Cristo. E Cristo disse assim, rapaz, tu foi top. Aí foi massa. Foi bom, você podia... Eu tinha programado assim, ó, você ia ganhar umas, umas 2 milhões de pessoas. Tu ganhou 79 milhões. Por quê? Porque fez além da conta. Multiplicou aquilo que Deus colocou sobre a mão. E Deus está querendo fazer isso sobre cada um de nós. Ele está querendo nos entregar algo que isso se multiplique na nossa mão. Aprenda uma coisa. Deus nunca vai entregar uma coisa que seja só para a gente. Tudo que for de Deus para cada um de nós é para abençoar muita gente. Amém. Aí se Deus coloca algo na sua mão e você guarda para você, Deus para de entregar as coisas para você, porque se você não é um multiplicador daquilo que ele faz. E Deus está querendo entregar algo na nossa mão que se espalhe para as outras pessoas. Deus está dizendo assim, ó, eu vou te entregar aqui, você vai ser alguém próspero para ganhar muito dinheiro, 100 mil, mas não é para você empacar isso na sua conta do banco, não. Isso é para você abençoar nações, abençoar pessoas, abençoar missionários, abençoar a igreja. Quando o pastor disser assim, nós vamos construir um novo tempo, o pastor pode dizer aqui, eu pago o tempo sozinho. Lá na nossa escola, lá na escola que os meus filhos estudam, tem um cartaz bem grande assim, não venda as coisas que Deus te deu, doe. Quando não servir mais roupa do seu filho, não venda as roupas do seu filho, não. Doe para as pessoas. Deus já te deu a oportunidade de se abençoar de comprar. Abençoe outras pessoas. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós acumulamos tesouro, não nessa terra, mas no céu. Você está acumulando muito mais tesouro quando você abençoa as pessoas que estão à sua volta. Vê alguém que não tem condição, olha isso aqui, as blusas do meu filho aqui, toma aqui ó, para essa senhora aqui da igreja que não tem nada, toma de presente para os seus filhos usarem coisa boa. A gente só gosta de dar coisa ruim, não. Olha que seu filho já não serve. As roupas do meu filho normalmente não servem. E não serve quando não serve ainda está boa, porque usou três, quatro vezes. É como se eu estivesse dando algo novo para a pessoa. E aí a gente pode chegar e abençoar outras pessoas com tudo aquilo que a gente faz. Mas aí Daniel chega nessa situação, Daniel vai para esse lugar e aí chega lá, ele decide e no final dos dez dias ele estava melhor. Hoje eu sou prova viva disso. De que hoje eu vivo coisas ainda mais extraordinárias do que todos aqueles meus colegas de sala, de escola, que decidiram viver algumas coisas. Só para você ter noção, na minha escola, todos os meus amigos me chamavam fazer coisa que não presta. Ah, vamos pra festa, vamos fazer um negócio. Aí eu era adolescente, eu não ia falar que meu pai. É, meu pai não me deixava, né? Só que eu não ia falar que meu pai não me deixava. Foi... Aí eu falava assim: Guerra, vamos na festa. Eu falei: não tem como, minha tia morreu. Eu acho que eu matei a tia tudo enquanto eu tava estudando. Ih, minha tia, meu Deus, eu acho que. Aí deu problema. E aí eu fui desse jeito, tudo. A vida inteira falando desse jeito. Só que aí eu comecei a liderar jogos, comecei a trabalhar com a igreja, jamais estar na casa de Deus, servir a casa de Deus, um monte de negócio. Um dia eu estou no shopping e encontrei um amigo meu, uns dois anos atrás. Já tinha uns seis que eu não via ele, que a gente tinha terminado de estudar, estava fazendo faculdade, eu olhei ele de longe e falei, olha meu amigo, uh, coisinha, abracei. E aí, velho, uh, tal. Aí ele me abraçou e tal, que legal. E ele olhou para mim e falou assim... Ô Guilherme, que massa, eu estou vendo lá no seu Instagram, que legal, te acompanho lá, que top. tal. Você virou pastorzinho, né? Você anda rezando para a galera agora. Tal. Eu falei, não é reza não, é orando. É, isso aí, tal. Você anda... Aí ele virou para mim assim, depois no meio da conversa, e falou: Eu estou vendo lá, muito top. Aí ele virou e falou assim: Ô Guilherme, um dia que você estiver falando aqui por Goiânia, aqui, me chama, eu quero que você. Nós continuamos a conversa e aquela, aquela frase ficava ecoando na minha cabeça. Me chama eu quero ir com você. Sempre que eu estava estudando, sempre que a hora que eles faziam os convites para mim nas festas, para mim, nos negócios, toda vez eu falava, não, eles, eles viravam para mim e falavam assim: você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo. E eu na minha cabeça, o que, que eu estou perdendo? Meu Deus. Porque todo mundo, principalmente na época de escola, quando eles vão na festa, no outro dia, quando volta, só fala da festa. Você não foi na festa, coxi a Xuxa, quem vai falar da Xuxa, do programa da Xuxa? Ninguém. Ninguém. Aí está lá, tudo de boa. Aí, me lembro que esse dia ele falou isso, eu voltei para dentro do carro, entrei dentro do carro, fiquei lembrando daquilo que ele me disse. Me convido um dia para ir na igreja com você. Achei legal aquilo que você está fazendo, muito massa. E eu dentro do carro, o Espírito Santo Deus me lembrava algo que está em Mateus capítulo 25, diz assim, pois aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a encontrará. O Espírito de Santo Deus, no carro disse assim: sabe quando ele dizia que você estava perdendo a melhor parte da sua vida? Você estava perdendo mesmo, mas você estava perdendo na minha presença. E não existe nada mais poderoso do que alguém que perde a vida na presença de Cristo. Porque ele reencontra ela de uma forma ainda muito mais poderosa. Hoje eu sou prova viva das decisões. No final de 10 dias, Daniel estava melhor do que todos os outros. Por quê? Porque decidiu experimentar algo na presença de Deus. Não existe ninguém que experimente algo na presença de Deus que no final dos dez dias não esteja melhor. Que no final de cinco, dez anos, as pessoas olham e falam assim Ixi, está muito pior do que eu. Deixa o jovem, deixa alguém torar o pau, bebendo, fumando, indo para farra, fazendo tudo que quiser fazer. Daqui a 10 anos você se encontra com essa pessoa. Ele pode estar tá curtindo hoje, ele pode estar tá aproveitando hoje. No final daqui a 10 anos você vai encontrar alguém com depressão, alguém vazio, alguém triste. você com família, com filho, com todo mundo. E ele vai olhar para você e dizer assim, eu quero isso aí. Assim, Mas foi o resultado que você plantou lá atrás. As decisões que a gente toma determinam onde a gente vai. Então, jovem, adolescente, cada um dos que estão aqui, entenda. Nós decidimos algo hoje para que a gente possa viver o extraordinário amanhã. Nós plantamos algo hoje. As pessoas querem fast food de Cristo. Querem as coisas rápidas, querem as coisas assim, eu passo aqui, pego, um monte de negócio. Não, Deus está dizendo assim, aqueles que decidem plantar, e ele está dizendo assim, você pode até. Ih, mas quantas vezes eu quis uma festa, quis fazer um negócio, meu pai me deixava. Eu falei assim: eu, ou às vezes eu falava assim, gente, deve ser melhor mesmo estar aí nessas festas. Só eu que tô aqui, o idiotão aqui, ficando aqui sem nada. E Deus está dizendo assim, olha, aqueles que decidem plantar com lágrimas, com júbilo de alegria, eles vão colher lá na frente. Então hoje, com alegria, eu posso olhar, orar pelos meus amigos, estar junto com cada um deles, ouvir cada um deles dizer assim, Guilherme, você é um exemplo, Guilherme, você fez a melhor decisão, e a gente decide algo poderoso para viver algo grande lá na frente. E o que esses quatro cabeças cheias do Espírito Santo aqui viveu, foi tão maravilhoso, irmão, foi tão maravilhoso, que eu queria colocar isso em sua cabeça. Decida viver algo poderoso em Cristo. Decida fazer escolhas diferentes de todo mundo. Que você vai ver o resultado poderoso que você vai viver aqui nessa terra. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Sadraque, Mesacabe de Nego foram amigos. E quando a gente conhece alguém cheio do Espírito Santo de Deus, tem muitos que decidem e falam assim, eu quero ser igual a esse. Sadraque, Mesacabe de Negro. foi um que escolheu ser como Daniel. Eles olharam para Daniel e falaram assim, rapaz, esse cara fez essa decisão aí, nós vamos caminhar. E Sadraque, Mesaque e eles eram tão amigos que em nenhum momento da Bíblia foi relatado o nome deles separado. Então imagina, os tempos inteiro, ver dormir numa, numa beliche, numa cama no mesmo quarto, era toda hora, porque a hora que citavam um, o outro estava junto. É, então estava assim, Sadraque, cadê o Sadraque? Não, tá o Sadraque, Mesac e Abednego. nego todos. Tá aí, eles queriam acabar com essa famazinha dos cristãos que estavam lá, Falou assim, então vamos fazer um negócio, vamos lançar um decreto aqui que a gente pega essa galera. Lança um decreto que a hora que as trombetas tocarem, todos têm que se prostar perante a estátua do rei. e lascou. Agora vai ser difícil. Tá lá, aquele pátiozão, tocou as trombetas, tem. Vem aqui, meu mano, me ajuda. Vem aqui, lindão, vem cá. Aí, olha aqui. Tá lá os três, tá lá os três lá no meio do pátio, de repente as trombetas trocam. Trocou as trombetas, o que que tem que fazer, gente? Se prostar. Tá lá, Sadraque, Mesaque. Falei nada. Esse povo que é racista. E o Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão lá, de repente as trombetas tocam. Pã, trocou a trombeta. Imagine o barulho das pessoas se prostando. O povo começou a se prostar, começou a se prostar, aquela multidão se prostando. Enquanto o povo está se prostando, eu imagino que os três devem ter tremido. O Sadraque olhou para Mesaque e falou ô Mesaque, nós vamos se prostar? Não. Vamos? Não. Certeza, mano? Tu tem certeza? Eu vou ficar de pé, então. Se tu falar que vai ficar, eu vou ficar.
0: pergunta
1: a Bidinego, que tu é mais queimadinho, tu sabe como é que é a fornalha.
0: <risos> Próximo, não, não.
1: Tu sabe. Vai exproçar, Bidineiro? Vou não, vou não. Então não vamos ficar de pé? Só os três de pé. Eu imagino que deveria ter um de joelho aqui na frente. Ô, oh, cabeça de baixo. joelho aí, velho. Vocês vão morrer, velho baixa aí. Imagina, pastor. Devia ter um amigo desse que estava mais na frente assim também. Fala, Rapaz, abaixa aí, vai morrer. Abaixa aí, velho. Não? É mais jumento mesmo esse cara. Meu Deus do céu. Porque deveria ter. Aí está os três aqui de pé. Levaram eles na presença do rei. Chegou na presença do rei, irmão? Hum. Na presença do rei, o rei tinha, tinha compaixão deles. Gostava dos três. Gostava dos três de Daniel. Eles trabalhavam para o rei. Eu acho que vocês não entenderam. O rei falou. Chegou para os três e disse assim, eu acho que vocês não entenderam. Quando as trombetas tocar, vocês têm que se prostar. Sadraque, sempre citado primeiro, eu acho que imagina que era ele que sempre falava. A gente entendeu, rei. Se vocês não se prostarem na hora que as trombetas tocarem, vocês vão morrer. Vocês vão ser lançados na fornalha. Ele falou assim, a gente sabe, mas a gente não vai se prostar. A gente só se prostra perante o nosso Deus. Vocês vão ser lançados na fornalha. O Deus de vocês vai ter que livrar vocês, então. Eu imagino que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, na frente do rei, eles disseram para o rei, rei, não tem nada ruim para gente. Se o nosso Deus nos livrar, nós vamos conhecer o poder do nosso Deus. Se ele não nos livrar, nós também morar com ele. Então, nada é ruim para gente. Isso é o mais incrível de tudo, mano. Isso é o mais poderoso de tudo. Não tem nada ruim para quem serve a Cristo. E a morte? Não, a morte é difícil, a morte é ruim. Aí Paulo fala assim, vocês querem me matar? Mate. Para mim o viver é só Cristo aqui nessa terra. O morrer é lucro. Então vocês me matarem, vocês estão me mandando para mais perto dele. Então não tem nada ruim nessa terra para mim. Para quem ama a Cristo, esse é o resultado. Por isso que você vai ver sempre os discípulos e aqueles que amavam a Cristo não terem medo da morte. Porque a morte é o principal passaporte para a gente morar com Deus. Tirar dessa terra desse sofrimento. Aí chegou lá, então leva eles para a fornalha. Está muito ousado esses meninos. jogarem eles lá na fornalha, a hora que jogou na fornalha, irmão. Estava tão quente que os que estavam de fora que levaram morreram. A Bíblia relata que levaram toda a cidade para assistir o que iria acontecer. A cidade toda. Repita comigo, a cidade toda. A cidade toda estava lá para assistir. Estava lá para assistir o que iria acontecer. Uma, aí, aí agora poderia ser o maior vexame que já existiu no Evangelho. É toda a estratégia de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A todas, as boas e as ruins. As ruins que nós estamos vivendo está cooperando. Preste atenção que está cooperando. Era uma fornalha ardente, eles iriam morrer, aí de repente o rei está lá olhando. quantos você jogar lá dentro? Três? Três? Por que, que tem quatro? Quem é aquele de branco que está lá dentro? Parece com o filho do homem, né? E a Bíblia diz uma coisa ainda mais incrível, irmão. Os três estavam lá dentro, mas Jesus, o quarto homem da fornalha, passeando. <risos> e aí, E aí, velho? Eles estavam passeando, deixa eu dizer uma coisa para você, a gente passeia no shopping, a gente passeia em downtown, a gente passeia pelas ruas, a gente passeia indo patinar no gelo, os caras passearam no meio da dificuldade, os caras passearam no meio do dia mais difícil da vida deles, é isso que o Espírito Santo Deus faz com aqueles que decidem viver algo poderoso na presença dele, Cristo nos faz passear. Nas circunstâncias difíceis. Tá difícil a circunstância? Tá não. Eu tô aqui com o Cristo, então tá tudo maravilhoso. Isso é o mais incrível de tudo. A hora que ele sair... Manda tirar esses, esses aí de dentro. Tirou. Nem cheiro. Tá cheiroso, hein? Então. Nem cheiro de queimada eles tinham. Você consegue entender isso, irmão? Não, tu vai num churrasco. Tu volta com o cheiro da carne todinha no, no, no cabelo. Meu Deus, meu cabelo tá com cheiro de churrasco. Agora eles nem com cheiro de queimado tinham. Aí por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo? Porque a Bíblia diz que toda a cidade, ao ver aqueles três saírem de dentro da fornalha, estava lá para ouvir o rei dizer, a partir de hoje, na Babilônia, só se adora o Deus. de Sadraque, Mesaque e Abednego. A cidade inteira não estava lá para ver o maior vexame do evangelho. Estava lá para assistir o decreto do rei, dizendo que na Babilônia só se adoraria o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então imagina, foi o dia mais extraordinário daquela cidade e da fé de cada um daqueles. Abednego, nunca desista daquilo que o Espírito Santo Deus tem para fazer na sua vida. Porque é algo poderoso. Mesaque, nunca se esqueça disso também. Porque Jesus tem algo poderoso para cada um de nós e é o que Deus vai fazer na nossa vida. Dá para se entender isso? Que algo poderoso que eles viveram, irmão? Que algo lindo foi isso que eles viveram? Não foi? Tinha um cara que devia estar fazendo entrega no Uber Uber Eats. Daniel. Porque não foi citado nessa história. Devia estar fazendo entrega. e não aconteceu. Estava para outra cidade. Sei lá o que ele estava fazendo. Daniel não estava lá. Eu conhecendo Daniel. assim, Imagina Sadraco Mezaca e contando. Daniel, tu não estava aqui. Tu tu perdeu. Aí Daniel falou assim, rapaz, mas será que Deus... Por que Deus me tirou fora dessa? Aí Deus falou assim, espera que vai ter uma pra tu. (risos) O que é teu tá guardado. (risos) Tentaram de todas as formas parar Daniel, mas não tinha. Eles tentaram de todo jeito. Mas não tinha nada que se pudesse fazer que se pudesse incriminar Daniel em alguma coisa. Então, eles fala assim, então só existe uma coisa. É só com coisa relacionada a esse Deus dele aí. Daniel é alguém de oração. Achei fantástico o pastor falar sobre o cu de oração. Daniel era alguém de oração. E aí começa algo ainda mais extraordinário. Não se pode fazer outra oração a outro Deus. Não se pode fazer outra oração ou prestes a não ser para o rei. Não se pode prostar a não ser para o rei. Lançaram-se o decreto. Esse é o jeito da gente incriminar ele. Rei, hey, assina aqui, olha que fantástico. Agora a gente só vai se prostar os seus pés. E o rei lá... Esqueceu do bendito Daniel, né? Assinou. Foi-se lavrado o decreto. Não se pode orar na Babilônia, e nessa época agora já era outro rei, era o Dário. Não se pode orar e fazer preces para outro rei, ou não se pode fazer isso, a não seja o reidário. Daniel ouviu o decreto. Preocupou? A Bíblia diz que Daniel ouviu o decreto e foi fazer o quê, irmão? Orar. Como costumava fazer. Sabe que ele ficou com medo, irmão? O decreto era a cova dos leões. Daniel, na hora, deve ter sacado. foi falou assim, chegou a minha vez. Agora é a hora de eu contar. Eu vou ficar aqui só ouvindo papo de Sadraque, Mesaque e que viveu esse trem top aí, e eu não vivi nada? O rei olhou para Daniel. Ai, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando se lavrou esse decreto que isso aconteceu, sabe o que Daniel foi fazer? Foi orar. Só que o meu pensamento é, se Daniel, pastor, tivesse ido orar como a gente ora, ninguém saberia que ele estaria orando. A gente entra para dentro do nosso quarto, dá o joelhinho, Senhor Jesus. Quem iria ouvir Daniel orando desse jeito, pastor? Ninguém. Eu acho que Daniel deveria orar em voz alta e nem o estilo de oração dele ele mudou quando o decreto lançou. A Bíblia diz que as janelas ainda continuavam abertas. Ele deve ter orado em voz alta e com as janelas abertas. Se fosse, vocês lançaram o decreto, agora vocês aguentam. A hora que se ouviram Daniel orando, eles falam assim, é agora, vamos pegar esse cara. Rei, olá, fomos lá pertinho do quarto de Daniel. O que que ele estava fazendo? Desobedecendo o decreto que o Senhor lançou. O rei falou assim, não posso voltar atrás dos meus decretos. Chamou Daniel e falou, ô Daniel, por que tu fez isso? Não posso fazer nada. Cova dos leões. Pegaram Daniel, lançaram dentro da cova dos leões... E o rei voltou para o palácio e a Bíblia diz que o rei quase não conseguiu dormir. Tanto que ele foi o primeiro. Quem foi? O rei. O primeiro aí no outro dia, na porta da cova dos leões. E o rei Dário chega na porta da cova dos leões e lá de fora ele grita. Cadê meu tecladista? É essa é a hora que você entra. Daniel! Você tá Você está vivo? Daniel gritou lá de dentro, pastor. Mais vivo do que ontem, quando o senhor me jogou aqui. Mais vivo do que ontem, quando eu fui jogado nesse lugar. Tiraram Daniel de dentro da cova dos leões, e na hora que saiu Daniel de dentro da cova dos leões, que todos estavam vendo aquilo que estava acontecendo. Mais uma vez naquela cidade. A cidade da Babilônia teve que ouvir. Um rei dizer, a partir de hoje... Na Babilônia, só se adora o Deus de Daniel. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu acredito que nós podemos ouvir esse decreto no nosso trabalho. Nós podemos ouvir esse decreto nas nossas escolas. Nós podemos ouvir esse decreto por onde nós passarmos. Se nós carregarmos algo poderoso chamado Jesus Cristo. Adolescentes cheios da presença de Deus. Jovens cheios da presença de Deus. Que vão fazer com que as escolas sejam impactadas pela presença dEle. Jesus é chato enquanto a gente só ouve sobre Ele. Porque quando nós conhecermos Ele de verdade, não existe ninguém que consiga resistir. O tão incrível e poderoso é o que Cristo tem feito e pode fazer por cada um de nós. Eu estive nos Estados Unidos e eu ganhei essa jaqueta. E essa jaqueta ele falou assim, o que você quer escrever nas costas? Eu escrevi nas costas dela. School for Jesus As escolas serão de Jesus Na minha cidade eu decretei E nós decretamos na autoridade do nome de Jesus Todas as escolas serão um grupos de orações Funcionando dentro das escolas Nós veremos escolas serem transformadas E universidades serem transformadas Pelo poder do Espírito Santo de Deus Não é à toa Tem uma menina Aqui na minha escola Aqui para mim encerrar Deixa eu dizer uma coisa para você Na minha escola Aqui do Canadá Não é uma escola cristã Repita Não é cristã e na minha primeira passagem eu passei aqui os meninos viram. Eu falei assim, eu vou ver essa escola ser transformada. Toda sexta-feira, toda sexta, e começa agora essa semana de novo. É o dia que eu vou para a porta da escola com cartaz. Escrito assim, você está incrível hoje. E fico na porta da escola segurando o cartaz. Você está hoje, meu You are very special, for... Eu falo de Jesus na porta da minha escola? Não falo, não. Descobri que eu não preciso falar dele. Sendo que as minhas ações estão refletindo o que eu estou fazendo por ele. Nas costas das minhas camisetas, às vezes está escrito aquilo que estava dizendo. Jesus love you. E as pessoas, elas vão olhar e vão saber. Esse cara aí, ele, ele, ele ama Jesus. Todas as sextas-feiras eu estou lá. Minha aula só começa às nove. Eu chego lá às 7h40 e recebo um por um dizendo isso para eles. E essa semana começa novamente. A menina de 15 anos que eu disse isso para ela, eu falei, Milena, faça isso. Ela fez só que na escola que ela estava estudando, ela saiu do nono ano e foi para o ensino médio. E no ensino médio, o diretor da escola dela, no dia que ela chegou e foi lá pedir para fazer os trabalhos, ela faz um culto na escola dela, na outra. Aí o diretor falou assim: aqui não tem, não vai ter esse culto aí. Se você quiser, você escolhe uma sala aí no cantinho, faz sem som. Eu posso sair mais cedo só para convidar? Não pode. Tudo que ela fazia, ele bloqueou. Não pode sair mais cedo, não pode ter som, não pode ter um monte de coisa. Eu falei, Milena, vai para a porta da sua escola e escreve num cartaz Você está incrível hoje e abraça todo mundo que passar na porta da escola Milena foi para a porta da escola e está lá Abraçou todo mundo Uma menina de 14 anos que agora tem 15 Duas horas depois, pastor O diretor chamou ela lá na sala Milena, lá na minha sala hora chegou na sala o diretor, que é bem carrancudão, sentado na frente dela, pegou a tela do computador e virou a tela do computador assim para ela. Tinha acontecido aquele atentado em Suzano, na escola, onde um rapaz entrou e matou um monte de estudantes dentro daquela escola. O diretor olhou para ela chorando e disse assim: "Enquanto alguns entram para levar morte para as escolas, na minha escola tem uma menina que chega mais cedo para trazer vida." Milena, a partir de hoje você pode fazer o seu culto no pátio. A partir de hoje você pode passar de sala em sala dizendo e convidando cada um para os cultos. O que você carrega é algo lindo e maravilhoso demais. Naquela escola, a Milena ouviu um decreto. Nós queremos o que você tem. Tudo porque a gente decide experimentar algo poderoso na presença dele. Há algo extraordinário na presença dEle que que vai gerar transformação tão incrível. E Deus está querendo usar adolescentes, está querendo usar jovens, está querendo usar cada um de nós pais para que a gente possa viver isso. Só que adolescente, você ama Cristo? A melhor forma da gente refletir a amar Cristo é amando os nossos pais. Porque Cristo diz assim, como que vocês podem dizer que me amam Se vocês não amam quem está aí do seu lado Vocês dizem que me ama, Que nem me vê E quem está aí do seu lado aí Nem nada Eu falo sempre para os adolescentes Adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus Eles arrumam a cama Isso é profético, pastor como que a gente quer dizer que a gente é cheio do Espírito Santo de Deus? Nem a cama arruma. Jesus está dizendo assim: começa no simplesinho, meu filho. Eu amo a Jesus. Primeira coisa que eu vou fazer: arrumar a cama. Primeira etapa de alguém que ama a Jesus: um adolescente. Cadê sua mãe? É? Chega pra sua mãe e fala assim, mãe, a partir de hoje, eu que lavo as vasilhas aqui nessa casa. Isso é algo profético, cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai manifestar algo poderoso. São coisas simples, sabe assim, começar a fazer algo... Eu acredito nessa geração que eles vão viver e vão experimentar coisas poderosas. Principalmente vocês adolescentes. Eu escolhi amar os adolescentes para que a gente possa viver algo poderoso. Eu escolhi vocês porque eu acredito que esses adolescentes vão viver algo tão incrível, mas tão incrível que será lembrado na eternidade. Uma coisinha para mim orar por vocês. Eu acordei com 16 anos de idade. Nasci na igreja, pastor, a vida inteira na igreja, mas com 16 anos de idade a minha ficha caiu. Você que tem 14, você que tem 15, 13, 12. Acorde agora e você vai viver coisas ainda maiores do que eu estou vivendo Amém. Ainda mais poderosas Quantos anos você tem, mano? 13? Eu caí a ficha com 16 Se você cai com 13, daqui 10 anos Você vai estar vivendo coisas ainda mais poderosas Daquilo que o Espírito Santo está fazendo Amém. Eu tenho visto no Brasil João Paulo, um amigo meu Faz um culto de praça e tem rodado o Brasil inteiro lotando praças Teve agora em vitória no Espírito Santo Na praça Mais de duas mil pessoas Numa praça debaixo de chuva De um toró de chuva Louvando e adorando a presença de Deus Eu tenho visto um amigo meu Que despertou mais cedo também Vitor Azevedo Hoje tem 22 anos de idade Tem uma igreja com mais de 3 mil membros E a igreja foi aberta dois anos atrás Porque o Espírito Santo de Deus Está fazendo coisas extraordinárias Através daqueles que decidem acordar Decidem como Daniel dizer assim Eu não me contamino com esse mundo porque eu quero experimentar viver algo poderoso na presença de Deus. E vocês vão experimentar isso para viver coisas lindas. Feche seus olhos onde você estiver e deixa eu orar. Pai, nós nos alegramos em Tua presença acreditamos no poder sobrenatural daquilo que somente o Senhor pode fazer. Derrama sobre a vida dos seus filhos algo poderoso e uma experiência que eles possam fazer. Tua palavra diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está dizendo assim, experimente viver isso e você nunca mais será a mesma pessoa. Quando nós decidimos por Cristo e pela presença de Deus, não há nada tão poderoso e tão incrível que nos faça ter a oportunidade de voltar atrás. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego são os exemplos de agora à noite para nos lembrar de que o Senhor tem poder e autoridade de fazer com que cidades conheçam o poder sobrenatural do nome de Cristo. E é isso que eu quero que o Senhor faça através da minha vida e através da vida de cada um dos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém.
0: Vida Nova. Uma igreja bíblica, contemporânea, missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova, sua família em Toronto.